1: Bonjour, c'est Sophie Durocher. En ce 13 novembre 2018, une journée bien particulière dans le cœur des Québécois. C'est aujourd'hui que Bernard Landry, ancien premier ministre, est euh, à droit à ses funérailles d'État. Je vous propose tout de suite de se rendre à la Basilique Notre-Dame où on entend la voix de Gilles Vigneault.
0: Je vous entends jaser Sur les perrons des portes Et de chaque côté Des cléons, des clôtures Je vous entends chanter Dans ma demi-saison Votre trop court été Et mon hiver si long Je vous entends rêver Dans les soirs de temps Il est question de vent De vente, et de grément, De labours à finir D'espoirs et de récoltes D'amour et du voisin qui veut marier sa fille Voix noire, voix durcie, d'écorce et de coronage Vois les pays plein champ et vois des amoureux d'où se voient attendri des amours du village. Vois les beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville. Piaillerie d'école et palabres et sparage, magasin général et restaurant du coin. Les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Elles se vouent. vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, Langage de mon père, et pas toi dix-septième. Vous me faites voyage, mal et mélancolie, Vous me faites plaisir, et sagesse, et folie. Il n'est coin de la terre, où je ne vous entende, Il n'est coin de ma vie, à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi, qui ne soit toute faite, Avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, Douce comme une rivière, Je vous entends claquer, Comme voile du large, Je vous entends gronder, Comme une chute en montagne, Je vous entends rouler, Comme baril de poudre. Je vous entends monter, Comme guérin de quatre heures, Je vous entends cogner, Comme mer, je vous entends passer comme glaçant des bocles. Je vous entends demain parler de
1: liberté. Je vous entends demain parler de liberté. C'est sur ces paroles de Gilles Vigneault que se termine cette chanson, donc, « Les gens du pays euh, ». Une chanson qui représente fort bien le combat de Bernard Landry, ce combat pour la liberté et ce combat aussi pour la langue française. Quand, euh, dans cette chanson, Gilles Vigneault parle le langage de mon père, le patois 17e, c'était ça, c'était le Québec que Bernard Landry euh, aimait. Bernard Landry, donc, euh, dont on souligne les funérailles des en ce moment même à la Basilique Notre-Dame. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va bien sûr revenir en direct de la Basilique Notre-Dame pour vous présenter les témoignages des membres de sa famille et des différents dignitaires qui ont tenu bien sûr à lui rendre un dernier hommage aujourd'hui. Mais d'abord en première partie d'émission, je voulais revenir sur l'héritage de Bernard Landry en compagnie de deux collègues, Antoine Robitaille qui est chef du bureau d'enquête du Parlement à Québec pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Antoine. Oui, bonjour, Sophie. Bonjour. Et Claude Villeneuve, qui est responsable des pages opinions sur toutes les plateformes du journal de Québec, journal de Montréal. Les amis, en commençant, quelle chanson pour célébrer l'héritage de Monsieur Landry, que cette magnifique chanson, cette déclaration d'amour à la liberté de Gilles Vigneault, je trouve ça extrêmement émouvant d'entendre ça en début de cérémonie. Pas vous? Je partage ton
2: émotion, Sophie, c'est vraiment, d'abord, une chanson, en, en, en toutes circonstances, déjà, qui m'émeut, quand c'est dans un contexte comme celui-là, euh, où euh, on, on, on met en terre, finalement, un grand homme, évidemment, c'est doublement euh, émouvant.
1: Oui parce que je pense par exemple à d'autres cérémonies de gens qui ont choisi de ne pas avoir une cérémonie religieuse, je pense par exemple à Lise Payette ou à d'autres, mais dans ce cas-ci on aurait pu commencer avec un chant liturgique mais qu'on a commencé avec un chant païen oserais-je dire euh, et de commencer donc avec ces paroles magnifiques de Gilles Vigneault, je trouve que ça donne une note à la
2: langue hein, aussi. Tout à fait. Et, et s'il y a une chose que Bernard Landry aimait c'est le français. Et, euh, et, une, et le latin. Qu'il
3: qui
2: le châtie. oui. Oui, mais le français comme, justement, euh, découlant du latin, comme... Euh... Le, le français, le, le latin comme un grand-père. Oui. Cha
4: chaque société, chaque époque a sa définition du sacré. On parle souvent de gens du pays comme de l'hymne national potentiel. Les gens de mon pays, attention, faut pas confondre. Oui, justement, j'amène la précision. On parle souvent de gens du pays comme l'hymne national potentiel du Québec, mais ça. tandis que c'est un champ universel euh, qui pourrait s'appliquer pour n'importe quelle nation. Les gens de mon pays, on parle du Québec, on parle de sa langue, on parle de sa tradition, et c'est quelque chose que Bernard Landry a, a incarné, a porté, et euh, finalement de faire ce, ce lien entre le père du Québec, on parle du, parler du 7e et la modernité, c'est un peu ce que Bernard Landry voulait représenter avec tout, tout son apport économique et son nationalisme, son indépendantisme, ça lui ressemble beaucoup honnêtement.
1: Et cette chanson-là, il faut se le dire, décrit l'âme québécoise. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole qui parlent pour parler. Quand ils parlent des perrons d'église, je trouve que cette, cette chanson-là est une déclaration d'amour au peuple québécois dans ce qu'il a de plus, euh, de plus commun et de plus plus universelle. C est, c est, Je trouve ça vraiment, honnêtement, je suis encore euh, submergée par l'émotion de, de, de cette chanson. Et, euh, et je suis tout à oui, fait d'accord avec toi quand aussi. tu dis, euh, quand tu dis Antoine, que euh, ça représentait bien son amour de la, de la langue française, bien sûr, mais son amour profond pour le Québec. Et, et je les pense, Québécois. Et les Québécois. Et, euh, qui je... aiment
2: jaser, discuter. <rire> oui! Se euh,
1: ouais, chicaner, ça, ouais. parler de température, parler de hockey, parler de politique. Et... Euh, c'est vraiment, vraiment très touchant. Et c'est touchant d'autant plus que euh, ce, ce, cette chanson, on l'entendait résonner dans les, à travers les murs de, de la basilique et on voyait le visage de gens comme Jean Charest, Lucien Bouchard, euh, Pascal Bérubé, François Bonardel, euh, toute la classe politique québécois oui François Legault, toute la classe politique au-delà euh, des, des allégeances réunies pour honorer justement un grand un grand Québécois qui est qui est décédé. Euh, on, on sait que, bon, évidemment, cérémonie religieuse, là, on voit l'archevêque le, le, Christian Lépine, donc, qui, qui prend la parole, mais euh, on va avoir, plus tard, au cours de cette cérémonie, des témoignages humains, des témoignages, entre autres, de la fille cadette de M. Landry, Pascal, euh, François Legault, premier ministre, va bien sûr parler, Jean Charest, Lucien Bouchard, mais aussi des, des amis, des collègues, des gens qui ont profondément aimé et qui ont profondément été marqués par Bernard Landry. Et je pense, par exemple, à Pascal Bérubé. Pascal Bérubé qui euh, a eu ces mots en fin de semaine à propos de, de M. Landry et qui disait « La neige peut-être tombe, mais le lisse » Va refleurir. Quelle belle image quand même pour symboliser le fait que M. Landry a donné au, au, aux souverainistes, aux indépendantistes, un flambeau. À eux maintenant de prendre ce flambeau et d'aller le porter plus loin.
4: Oui, et ajoutons, je ne peux pas m'empêcher de faire une allusion, on a beaucoup souligné au cours des derniers jours que Bernard Landry comptait un nombre innombrable d'amis, pour parler mm -hmm. ainsi, il y avait beaucoup de gens, des, des, des amitiés non pas euh, simplement euh, futiles ou superficielles, des amitiés qu'il entretenait, il appelait les gens régulièrement, ils prenaient de leurs nouvelles. Et tu parlais tout à l'heure de Pascal Bérubé, il y a la, la conjointe oui. de, de Pascal Bérubé, Annie Soleil-Proto, qui est animatrice à Salut Bonjour, euh, qui est active dans le monde des médias et qui publiait en fin de semaine une lettre dans le journal de Montréal où elle parle de son... Une amitié intergénérationnelle, avec M. Fou. Landry. Oui. Euh, des, des gens qui sont séparés par plusieurs décennies euh, de, dans leur âge qui, qui, qui entretenaient cette amitié-là. Et on parle d'une personne qui n'était pas active en politique. Anne-Solé Aliprotos c'est une matrice de radio et de télé. Bernard Landry a touché des gens dans des... des on, de, dans une quantité... De, une énorme quantité de champs d'activité au Québec, que ce soit la culture, l'économie, la politique... C'était quelqu'un qui euh, savait rejoindre les gens qui cultivait ses amitiés et ses relations avec ces personnes-là.
1: Absolument, et au moment où tu parles, on voit justement à la caméra, euh, dans la basilique, euh, on vient justement de voir Annie Soleil-Proto, et tu as tout à fait raison de souligner ce texte-là, parce que c'était le signe que, justement, pour Monsieur Landry, euh, il n'y avait pas de génération. Euh, il pouvait, bien, professeur aussi, donc quelqu'un qui a été constamment en, en, en contact avec les jeunes générations, qui aimait ce, cette dialectique-là, qui aimait discuter avec des gens, confronter euh, ses idées et, euh, et c'est ça qui faisait que c'était quelqu'un qui, malgré le fait qu'il prenait de l'âge, restait quelqu'un d'extrêmement moderne, euh, en, extrêmement ancré dans son époque. Moi, écoute, comme chroniqueuse culturelle, il n'y a pas une première où je suis allée au Québec au cours des dernières années où il n'y avait pas M. Landry avec, euh, avec sa compagne Chantal Renaud. Il se tenait au courant de tout ce qui se passait dans le domaine culturel. Il avait vraiment les deux pieds bien ancrés dans le, dans le siècle.
4: Oui, oui, un ami des artistes, un ami, un, un homme qui adorait le cinéma, la musique classique, un homme d'une culture considérable. Euh, c'est en, en soi, il y a quelque chose de presque, euh, j'ai envie de dire anachronique, mais c'est dans le sens il y a quelque chose, d'une vieille culture classique chez, chez Bernard Landry là, qui, qui survivait, qui perdurait, qui faisait en sorte que pour lui, dans son engagement envers le Québec, ben autant à travers sa culture, à travers la politique, ben c'est ce faisait, c'était l'ensemble du québécois qui était Bernard Landry.
1: Oui, puis il euh, ne faut pas l'oublier le, le, non plus. Euh, lui et les hommes de sa génération, les hommes et les femmes de sa génération, sont les derniers, euh, Denise Bombardier dirait les derniers humanistes, enfin les derniers à avoir suivi cette formation-là du cours classique, donc euh, les humanités, tout ce côté-là, justement, de, je me souviens, en entrevue, Monsieur Landry disait "Ben nous, on parlait quatre langues, donc deux qui étaient mortes. <rire> il parlait français et anglais. Bon, dans son cas, il parlait également espagnol, mais euh, le grec et le latin donc c'est toute cette culture-là. On se souviendra bien sûr de son fameux euh, audit alteram partem quand euh, il y avait Audi. eu la compte audit alteram partem. Merci, ton ton latin est meilleur que le mien, Antoine. <rire> Donc écoutons l'autre partie quand il y avait eu justement cette controverse avec Jacques Parizeau au lendemain du référendum de, de 95, où euh, tout ce côté euh, justement de grande culture et de et de réflexion humanitaire qui était euh, qui était le signe d'une certaine époque quand même.
2: Oui, en plein débat euh, électoral, il, il nous euh, il invoquait la, les principes de justice naturelle. Donc, Audi alternant <rire> par thème est un de ces grands principes-là. C'est-à-dire, écoute l'autre partie euh, et, euh, et combien d'autres locutions latines qu'il a, oui. qu a utilisées. Et, Antoine, euh, je
1: vais devoir euh, t'interrompre oui, parce que c'est le moment où on entend le premier témoignage, dont celui de Pascal Landry, la fille cadette de M. Landry.
5: Au nom de toute la famille, je veux d'abord remercier les gens du Québec et des autres nations qui par milliers nous ont témoigné au cours des derniers jours leur sympathie, leur affection et leur respect pour papa et son œuvre. Nous en avons tous été très touchés. Vous nous avez apporté beaucoup de réconfort et papa en aurait été profondément heureux. On nous demande souvent ce que c'est que d'être les enfants de Bernard Landry. C'est pas banal bien sûr. Enfant, il nous racontait des histoires, il nous emmenait au camping solaire, il nous emmenait en Gaspésie comme les autres papas, mais pas vraiment comme tous les autres papas. Petite peu de mes amis chantaient avec moi, El pueblo unido jamás será vencido, le peuple uni jamais ne sera vaincu. Et j'étais déjà adulte lorsque j'ai appris que les vraies paroles de la chanson de Nicolas et Barthes n'étaient pas Maintenant, Riel et Chénier, vous vivez au fond de nos cœurs. Peu d'amis aussi avaient un papa qui roulait en Citroën DS, empestant les Gitanes, en chantant à tue tête du Brassens, reliquat de son séjour en Europe. Puis, il y eut 1976. On se voyait moins, bien sûr, mais nous, les enfants, avons vécu des moments exceptionnels. Ils nous emmenaient partout. Des assemblées de cuisine, des réunions de militants, des débats avec des adversaires. Papa disait qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des adversaires. Des repas animés avec des esprits brillants, aucune porte ne nous était fermée. Ils tenaient à ce que nous soyons instruits et éduqués. Il nous a exposé à sa grande culture, à son amour du français et de la civilisation qui le porte, au respect de son prochain, à son combat sans répit pour ses idéaux, à une manière d'être citoyen. Vous imaginez sûrement ce que c'est qu'être un ado au restaurant avec son père qui fait une scène pour être servi en français. Ado, c'est très dur, mais c'est très formateur. On apprend que parfois, pour changer les choses, il faut monter au front. Il faut savoir mener des batailles, même lorsqu'elles ne sont pas populaires. Il a d'ailleurs eu le courage de redéfinir avec ses collègues du Parti québécois la notion même de ce qu'est une famille. leur refonte du Code civil a permis à ma sœur Julie d'être reconnue comme la mère des deux enfants qu'elle a eus avec sa compagne. Papa était un homme rigoureux, avec tout ce que ça implique. Comme ce soir où ma sœur, mon frère et moi, nous étions dans la jeune vingtaine et il nous avait vertement engueulés au souper du dimanche. Il avait même quitté la table quand il a su que nous n'étions pas allés voter aux élections municipales scolaires. Chez les Landry, les attentes étaient toujours hautes. Puis, vers chères. Là où est née sa grand paternité. Avec le baptême de Camille, à l'été 87, ma mère et mon père ont ouvert leur maison, grande comme leur cœur. Avec chaque nouvel enfant, papa rajoutait une place pour dormir. Et le grand-papa chantait des chansons. Il préparait des feux de foyer, il se laissait maquiller. Il organisait des feux d'artifice. « Bonne nuit, princes et princesses de la Lièvre et du Saint-Laurent. » Voilà comment mon père quittait ses petits-enfants en leur rappelant leurs racines avant de les envoyer dormir. Papa nous aimait réunis. Avec cette maison, il a permis à la famille élargie de nouer des liens qui ne se briseront jamais. Puis, à table, il y eut des chaises vides. Nous avons souffert ensemble. Mais les repas ont repris, les vives conversations aussi, les événements de chacun, les débats sur l'actualité, les souvenirs de jeunesse, les anecdotes de Saint-Jacques, les blagues où il aimait se mettre en scène, et autour de la table, de nouveaux visages, ajoutant chacun sa couleur, son histoire, son avenir tissé dans le nôtre. Nous avons été vraiment choyés avec nos rapportés. Papa était très fier de notre famille métissée serrée, qui représente ce que le Québec devient. Papa était également très fier d'avoir eu la chance d'être accompagné par trois femmes exceptionnelles, sa mère Thérèse, Lorraine, notre mère, et notre chère Chantal. Elles sont toutes les trois certainement une des sources de sa grandeur. Lors de notre dernier souper de famille, il a porté un toast. levant notre verre à la famille et à la patrie, il n'y a rien de plus important. Au cœur de sa vie, ces deux thèmes, la patrie et la famille. Quand on y pense, il ne s'agit au fond que d'un seul. Il avait la profonde conviction que la patrie et la famille rassemblent toutes les deux, des gens qui partagent une histoire, des valeurs, et qui chaque jour décident de la nouvelle page du livre qu'ils vont écrire ensemble. Pour lui, à quelque échelle que ce soit, les forts doivent protéger les faibles et soutenir de À quelle échelle que ce soit, il faut faire face ensemble aux épreuves aux échecs et à l'adversité. À quelle que soit l'échelle, il faut vivre ensemble les départs qui nous attristent et les arrivées qui nous renforcent. Notre Père est éternel et vivra toujours dans les gestes, les décisions, les combats et les bonheurs de Chantal, Julie, Caroline, Philippe, José, Pascal, Maxime, Camille, Gabrielle, Marguerite, Clémentine, Elsie, Jules, Robin, Médéric, Mathéo, Flavie, Sacha, nouveau bébé qui arrivera dans deux mois, et tous leurs descendants. En terminant, plus que tous les hommages, ce qui leur rendrait heureux, c'est que vous tous, à votre manière, continuiez son combat pour un Québec plus juste, plus fort, plus libre.
1: Merci. On vient d'entendre donc Pascal Landry, la fille cadette de Bernard Landry, euh, qui a le même amour, le même amour de la langue que son père, Antoine. C'est frappant. Euh, son discours était absolument euh, extrêmement touchant, très bien écrit, très bien livré. Et euh, je retiens imouvant, deux mots, oui. famille et patrie, qui sont peut-être pas si dissemblables qu'on peut le penser.
2: Non, elle a même dit que c'était un seul et même thème. Euh, et, et elle nous a dit que... Au fond, avec tous ces combats, son père était éternel. Donc, voilà. belle célébration de Legault. François Legault, de sa...
1: François oui, premier François ministre Legault du, prend du Québec, parole, prend la parole.
6: Monseigneur Lépine, mesdames, messieurs les premiers ministres, madame Lapointe, chers collègues parlementaires, élus, municipaux, messieurs les représentants des Premières Nations, mesdames, messieurs les représentants étrangers, distingués invités. Comme beaucoup de Québécois, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Bernard Landry. Je lui avais parlé quelques jours plus tôt, et on s'était promis de se voir dans les prochains jours. Monsieur Landry m. Landry m'avait dit qu'il voulait m'aider à remplir ma tâche, malgré nos différends. Ça montre la hauteur et le sens du devoir de cet homme d'exception. Aujourd'hui, on est tous réunis pour saluer le départ d'un grand patriote, pour utiliser un mot qu'il aimait tellement. Bernard Landry a été un grand serviteur de l'État, mais surtout un grand serviteur de la nation québécoise. Cette nation, son peuple, il l'a aimé de toutes ses forces. Il l'a défendu avec fougue, avec passion, avec panache jusqu'à son dernier souffle. Bernard Landry s'est investi dans la, dans la vie politique et publique pour voir le Québec s'épanouir, pour voir le Québec prendre sa place dans le monde. M. Landry aimait se dire avant tout un militant, mais il était tellement plus. Il a été un des grands bâtisseurs du Québec moderne. Je vais me souvenir de lui, d'abord comme ministre de l'économie et des finances. J'ai été tellement impressionné par sa connaissance de l'économie du Québec. Il faut dire qu'une bonne partie de la politique économique du Québec a été pensée et conçue par lui. Mais ce n'était pas seulement un homme de concept. Je l'ai vu négocier des ententes avec des entrepreneurs pour faire aboutir concrètement des investissements au Québec. Il a été un promoteur infatigable du développement économique du Québec. C'est lui qui a posé les fondations de notre industrie numérique. Il comprenait l'importance pour nos entreprises de l'innovation. Il a su aussi encourager une culture de l'entrepreneuriat au Québec. Et ses ambitions dépassaient largement les frontières du Québec. On ne doit pas oublier ses efforts de promotion du commerce international et le combat qu'il a mené pour le libre-échange à la fin des années 80. Sa passion pour le développement économique du Québec va toujours rester pour moi une grande source d'inspiration. Monsieur Landry était un homme profondément responsable, un homme capable de mettre en place des programmes sociaux pour les plus démunis, mais capable aussi d'une grande rigueur fiscale. Il a toujours d'ailleurs refusé les étiquettes de droite ou de gauche. Je me souviens aussi de Bernard Landry comme d'un premier ministre qui a marqué l'histoire. Il a négocié la paix des braves, une entente avec le peuple cri fondé sur la confiance et le respect mutuel. Un traité historique, une première entre un État et une nation autochtone, une contribution exceptionnelle à la fraternité entre nos peuples. Ce Landry était aussi un orateur exceptionnel qui avait tout un sens de la répartie. Je me rappelle des périodes de questions, lorsqu'on était au gouvernement, qu'une question était adressée à M. Landry, on se regardait tous et on se disait, l'opposition va en manger toute une. <rire> Mais derrière l'homme d'État, il y avait cet homme attachant. Même s'il y avait parfois un caractère, il faisait toujours preuve d'une civilité et d'une convivialité exemplaire. Par sa classe, par son érudition, par sa grande curiosité intellectuelle, par son ouverture à tout ce qui est humain, il a élevé et enrichi nos débats. On ne va jamais assez souligner sa générosité. Il disait, le parti avant les hommes et la patrie avant le parti, « Sage conseil que je ne vais pas oublier, M. Landry ». Donc, les accomplissements de ce grand bâtisseur du Québec n'ont pas fini de se faire sentir. Son héritage va s'inscrire dans la durée et va rester gravé dans nos mémoires. De sa maison sur les rives du Saint-Laurent, il nous a inspirés jusqu'à la fin. Chère Chantal, merci d'avoir permis à M. Landry de passer ses derniers moments à la maison. Je sais que tes nuits ont été courtes, au cours des derniers mois. Merci. Chers membres de la famille, proches de Bernard Landry, chers Québécois, je vous offre, au nom du gouvernement du Québec, mes plus sincères condoléances. Oui, les Québécois forment quelque chose comme un grand peuple, et Bernard Landry aura été à la hauteur de ce peuple qu'il a aimé si passionnément. Merci, M. Landry.
1: Le ministre François Legault qui rappelait cette phrase célèbre de René Lévesque, quelque chose comme un grand peuple, et pour souligner justement la grandeur de l'homme d'État qui était euh, qui était Bernard Landry. Euh, Claude et Antoine, euh, François Legault, donc viennent souligner en fait les trois éléments peut-être les plus importants de la vie et de la carrière de Bernard Landry un patriote, un militant et un grand orateur qui a réussi à élever les débats. Donc la barre est haute pour ceux qui suivent après Bernard Landry. Oui, ben c'est c'est une époque où
4: on, on, on aime les politiciens de proximité. Hein. Aujourd'hui, mmh. on parle souvent là, de avec quel politicien on prendrait une bière. Bernard Landry, c'était autre chose, là, comme comme type de policier. On parlait souvent de son ton professoral, on parlait de, souvent de de de, de 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 la hauteur, disons, de son propos, de ses idées. Et pourtant, quand on perd un de ces hommes-là, on dirait qu'on est une nostalgie, qu'on se rend compte que euh, on aimait savoir être gouverné par des gens qui, en quelque sorte, nous apprenaient des choses, nous rendaient meilleurs, faisaient avancer notre réflexion, plutôt que, que, que de se descendre vers le plus petit dominateur commun. J'ai bien aimé,
2: d'ailleurs, la fin de, du discours de François Legault il a dit quelque chose comme un grand peuple il a dit oui. vous, avez, vous avez été à la hauteur oui. de ce peuple donc Absolument. il y avait un clin d'œil aussi au fameux documentaire à hauteur d'homme <rire> qui sera rediffusé ce
1: soir à 22h35 sur les oui, ondes de TVA, TVA. c'est important oui, de le mentionner parce que c'est un documentaire où on donc suivait euh, Bernard Landry dans son autobus de campagne pendant cette fameuse euh, campagne électorale et pour beaucoup de gens ça a été l'occasion de découvrir les coulisses de la politique et même plein de gens se oh, sont découvrir une fibre politique, puis une volonté d'engagement politique après avoir vu ce documentaire-là?
2: Ah oui, absolument. Moi, je, tout à l'heure, à mon émission, j'avais euh, Samuel Poulain, qui est député de la CAQ, qui était en sixième année quand il a vu le documentaire, a été marqué. C'est là qu'il a décidé de faire de la politique euh, et, et au Québec, c'est pas rien. C'est hein? aussi quelque chose. Il y avait Jonathan Trudeau, ouais, qui a témoigné de la même chose. Oui, à
4: oui. à cube et Cruncher au journal de Montréal. C'est ça. Tous les deux, ils ont fait dans les relations de presse. Hein. c'est intéressant parce que dans oui. d'homme on parle de la relation parfois difficile.
2: Il y en a un qui a décidé de, 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 de devenir politicien aussi. Oui, 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 c'est fascinant.
1: Ça. Il y a euh, autre chose qui ressort du euh, du discours, euh, du très beau discours de de François Legault, c'est quand il rappelait cette phrase, donc qui est vraiment au cœur de l'engagement de Bernard Landry quand il dit la patrie avant le parti et oui. c'est en fait un rappel de euh, quand France euh, quand Bernard Landry avait décidé donc euh, de s'incliner et de et de quitter le parti québécois pour euh, parce que les intérêts de la nation étaient plus importants que ses intérêts propres et Mais monsieur Legault il y a un Legault,
2: autre moment où il a dit ça c'est quand il a laissé Lucien Bouchard absolument. devenir oui, donc le premier a, ministre, le premier ministre euh, et donc le chef du parti québécois sans sans finalement mener bataille là, parce qu'il y pu, que il y pu oui. poser c'était une ambition qu'il avait une, une plus course offrir. ben oui il s'inclinait en
1: fait devant le charisme indéniable de Lucien Bouchard en se disant ben si c'est la meilleure personne pour moller les troupes à Bonport ben je vous confie le bateau puis euh, euh, même si ça prend un autre capitaine pour se rendre pour se rendre à Bonport t'as tout à fait raison à deux reprises il a il a laissé passer euh, le, la patrie avant euh, le parti et euh, mais ce qui est intéressant c'est que François Legault dans son discours dit ben, je n'oublierai pas ces paroles-là. Donc, c'est aussi une indication que la façon de gouverner ou l'abnégation dont a fait preuve Bernard Landry doit aussi être une source d'inspiration pour les politiciens qui suivent. Ce, cette volonté-là de dire ben, « la cause est plus importante que ma petite personne à moi ».
4: Et euh, j'en je, profiterai pour saluer le travail de gens qu'on oublie souvent. Les, les, les gens du protocole qui, qui organisent tout, tout le processus autour des, oui. des funérailles d'État, ils ont pris soin, euh, en, en installant un micro là, dans le foyer de l'Assemblée nationale samedi, ils ont pris soin de s'assurer que les, les représentants de toutes les familles politiques mmh. puissent s'exprimer. Oui. Et ça, c'est pas c'est pas anodin. François Legault, qui est un ancien euh, de la famille politique de M. Landry, le Parti québécois, qui aujourd'hui a euh, un peu de voler de ses propres ailes, ben on lui donne cette occasion-là, justement, comme premier ministre, de venir faire le lien. Qu'est-ce qu'il y a comme filiation entre mmh. Un François Legault de la CAQ et un fait. Bernard Landry du Parti québécois. On en a entendu d'autres en fin de semaine, comme Sébastien Proulx du Parti libéral. On a entendu également Jean-François Simard, un autre ancien ministre de, de Bernard Landry qui est aujourd'hui député à la CAQ. Et c'est important comme nation qu'on ait ces moments-là pour, où on disons, là, les, les fusils... Moi, j'appelle ça peu.
2: des grandes morts. Oui, c Les ça. grandes morts, ça oui. nous permet d'être transpartisans. Puis ça devient des rendez-vous oui, pour toute exactement. la nation. Ah oui, Absolument. Alors Antoine, que... Antoine
1: oui. et, et Claude, on va maintenant retourner à la basilique Notre-Dame oui. où Jean Charret, ancien premier ministre libéral, oui. va prendre la parole.
7: Membre de la famille et ami de Monsieur Landry, Votre Excellence, Monseigneur Lépine, Votre Honneur, Monsieur le Lieutenant-Gouverneur, Monsieur le Premier ministre du Québec et Madame, Madame la Première ministre Marois et Messieurs les Premiers ministres et Mme Lapointe, distingués invités. En politique, le premier ministre Landry et moi étions au sens le plus noble du terme des adversaires. À l'Assemblée nationale du Québec, nous étions assis l'un en face de l'autre. La tradition parlementaire voulant que les chefs des partis soient séparés par la distance de deux épées tendues qui ne se toucheront jamais. Cela symbolise le renoncement à la force, ainsi que l'engagement du peuple québécois et de ses élus envers la démocratie et la règle de droit. J'ai d'abord été son chef de l'opposition officielle et lui mon premier ministre. Les rôles se sont inversées. Nos convictions sur certains enjeux étaient si opposées qu'elles n'allaient jamais se rencontrer. Pendant toute sa vie, le premier ministre Landry a été habité par une profonde conviction, celle de l'indépendance du Québec. Je ne connais aucune autre personne pour qui cette conviction était aussi ancrée dans chaque dimension de sa vie. Il s'était fixé une mission, et dans ce combat, il n'a jamais pris, ne serait-ce qu'une seule journée de congé. Sa passion pour le Québec s'est traduite par une passion pour notre économie. En particulier, en 1979, il nous a livré une vision de notre avenir intitulée « Bâtir le Québec ». Qu'elle allait structurer les politiques des gouvernements pour plusieurs années à venir. Il nous guidera vers l'équilibre budgétaire et par le développement du multimédia. Il ajoutera une dimension à l'économie de notre métropole. Et il participe au débat sur le libre-échange ou les élections générales de 1988, là où on ne l'attendait pas. Et sa voix portée et a contribué à faire avancer une politique qui est importante pour l'avenir du Québec. La paix des braves consacre l'œuvre d'une vie. Avec le peuple cri négocie de nation en nation et avec la main tendue vers le grand chef des cris, Ted Moses, ils ouvrent ensemble les portes au développement du Nord québécois. La vie politique a ses exigences. Le jugement de l'actualité peut être impitoyable et parfois sans appel. C'est dans la durée que nous pouvons le mieux mesurer le poids des responsabilités, la portée des risques, des choix et des décisions. Pour le jugement de l'histoire, le temps sera un bon témoin, un allié pour le Premier ministre Landry. Des amis communs me tenaient informé de son état de santé. Nous nous sommes parlés il y a une dizaine de jours avant son décès. Notre conversation a été très chaleureuse et elle m'a beaucoup ému. J'avais enfin l'occasion de lui dire que nous pensions beaucoup à lui, à son épouse Chantal et à sa famille. J'ai pu lui dire qu'il devait être très fier de tout ce qu'il avait accompli pour le Québec. Là où se trouvait autrefois un adversaire, j'ai reconnu un homme dont le cœur débordait d'amour pour le Québec auquel il aura consacré plus de 50 ans de sa vie. Un homme pour qui tous les Québécois, sans exception, témoignent aujourd'hui le plus grand respect.
1: donc euh, l'ancien premier ministre Jean Charest. Je retiens euh, Antoine et Claude de, de cette dernière conversation, donc, euh, qu'il a eue avec Bernard Landry, qu'il a et pu lui dire à quel point ministre. il était fier de ce que M. Landry avait accompli. Donc, au-delà de leur divergence, il est capable de reconnaître euh, tout ce que M. Landry a fait pour le Québec.
2: Oui, il a même dit, laisser entendre que le jugement de l'histoire euh, sur le au, à long terme Serait un bon témoin, un allié pour euh, le premier ministre Landry. autrement oui. dit, peut-être que l'histoire à court terme ne lui, ne lui a pas rendu justice. Et,
1: et on va voir long en reparler. Terme, oui, en effet. Il y ah, avait, avait peut-être un peu ça. On écoute oui. maintenant Lucien Bouchard.
3: Philippe, Pascal, membre de la famille, Monsieur le Premier ministre, dignitaires, Mesdames et Messieurs, chers amis. Bernard Landry avait à peine 20 ans au début des années 60. À partir de là, son destin devait se fondre dans la suite de ces années préfilantes où s'est construit le Québec. Ce fut une heureuse rencontre que celle de ce jeune homme au regard vif et ardent, avec une société tendue vers la mobilisation de ses forces vives si longtemps contenues. Il ne s'agissait pas moins que d'ouvrir les vannes d'une refondation collective. Il fallait repenser les missions éducatives et sociales, situer la culture au centre de la démarche, mettre en place les leviers du développement économique, en plus de se donner un État et des institutions efficaces et démocratiques. Un immense chantier allait s'ouvrir. On aurait besoin de bras, de cerveaux, de connaissances et de courage. On aurait besoin d'un homme de feu comme Bernard Landry, car il faudrait des inspirateurs de peuple. On sait que le Québec put compter sur des leaders inspirants au moment charnière de son histoire. Le Canada tout entier puisa d'ailleurs abondamment dans la même source. Notre révolution tranquille eut la même chance. Les grands disparus qui, à la tête de nos gouvernements, ont guidé et soutenu cet effort collectif, ont droit à notre reconnaissance. Saluons Jean Lesage, Daniel Johnson, Robert Bourassa, René Lévesque et Jacques Parizeau. C'est l'honneur de Bernard Landry de se joindre aujourd'hui à cette éminente cohorte. Ils ne partageaient pas tous les mêmes opinions et ne craignaient pas d'en débattre, ce qui ne les a pas empêchés de travailler chacun à sa façon et selon son idéal à l'éducation d'une société, à l'édification d'une société résolument moderne, démocratique et solidaire. En particulier, ils n'avaient pas la même conception des chemins que doit emprunter l'avenir du Québec. À cet égard, ce n'est pas le moindre de leur mérite que d'avoir su respecter en tout temps la volonté de leurs concitoyens. Sans doute n'ont-ils pas été exempts d'erreurs, ni même de défaillances comme eux, et peut-être davantage, Bernard a connu la cruelle séquence des déboires succédant aux rares exaltations. Mais ils ont en commun d'avoir consacré leur vie durant le meilleur d'eux-mêmes à nous transmettre le riche héritage dont nous bénéficions. Comment s'éveille la vocation politique d'un jeune homme comme Bernard, élevé dans une famille modeste d'une région rurale des années 40 et 50 la prise de conscience de son talent et de l'influence qu'il exerçait autour de lui a certainement nourri très tôt de légitimes ambitions. Bernard reconnaissait lui-même ce qu'il devait aux perspectives universelles que lui ouvrit sa formation classique au séminaire de Joliette. À part son engagement souverainiste, rien ne compta autant pour lui que ses lectures littéraires et historiques. En vérité, il a été façonné par sa passion pour l'histoire. Tout entretien, le moindrement sérieux, s'émaillait de références anciennes et contemporaines. Je me demandais parfois s'il n'avait pas, comme Napoléon, fait son livre de chevet des vies parallèles de Plutarque. Il pouvait donner l'impression de voir l'histoire du Québec comme une épopée dans le prolongement des grands moments de l'histoire de France. Les orateurs fameux meublaient sa conversation. L'art de l'éloquence et de la parole était sa grande affaire. Vous pensez bien que l'évocation des rhéteurs de l'Antiquité donnait lieu au passage à quelques citations latines. Plus près de nous, Clemenceau, Jaurès D'Israeli, Churchill, Louis-Joseph Papineau, en a remercié, comptaient parmi ses héros. Les grandes ombres du passé habitaient la mémoire et exaltaient l'imagination de Bernard qui lui reprochera d'avoir voulu marcher sur les crêtes et de nourrir pour le Québec une ambition à la mesure de ses rêves. À notre dernier déjeuner, nous nous sommes rappelés notre commune admiration pour le célèbre discours d'Henri Bourassa au Congrès eucharistique international de 1910, possiblement le plus émouvant et le plus éloquent jamais prononcé par un Québécois. Bernard, qui savait tout de notre histoire, Connaissait quasiment par cœur la narration de ce moment unique, faite par le chanoine Gros, présent vers cette basilique. On ne peut pas ne pas éprouver une certaine émotion à l'idée de se trouver en ce moment, à l'endroit même d'où s'est alors élevée la grande voix d'Henri Bourassa, en présence de Wilfrid Laurier, de Lomer Gouin et du cardinal gars du pape. Bourassa exprima avec force l'insignation que lui inspirait le projet des plus hautes instances ecclésiastiques de faire de l'anglais la langue fonctionnelle de l'Église canadienne. Il est impossible de décrire l'enthousiasme qui a alors soulevé les centaines d'éveils francophones et les milliers de personnes assises au debout qui emplissaient cette basilique et débordaient sur l'esplanade de la Place d'Armes. Il convenait donc parfaitement que soient célébrées ici, dans ces lieux historiques, les funérailles de cet irréductible défenseur de la langue française qu'a été Bernard Landry. Pour employer une expression qui lui était familière, Bernard avait le projet souverainiste chevillé au cœur. Il en fut un militant de la première heure ayant poursuivi la réalisation jusqu'à son dernier souffle. Aucune déconvenue électorale ou référendaire n'altéra jamais sa motivation. Il crut, comme d'autres, en octobre 1995, apercevoir la terre promise, mais s'il regretta la décision populaire, il ne l'a remit jamais en cause. L'amertume n'avait pas prise sur cet éternel optimiste. J'ai toujours pensé que, comme René Lévesque et Jacques Parizeau, il était démocrate avant d'être souverainiste, et que pour lui, rien ne peut substituer son jugement, nul ne peut substituer son jugement, à celui du peuple, non plus que le blâmer de ses choix. Qu'il ait souffert de voir inachever la cause de sa vie ne laisse pas de doute. Ce connaisseur de l'histoire, ce sera probablement dit, qu'une fois joué son rôle d'inspirateur, il devait s'en remettre pour la suite des choses aux générations montantes. L'avenir, on peut le préparer, mais il sera ce que voudront en faire ceux qui nous suivent. Devant ce destin qui vient de s'achever, il convient de s'incliner, avec le respect dû à un homme d'honneur et de conviction, à un fidèle et valeureux combattant, mon ami Bernard Landry.
1: L'ancien premier ministre Lucien Bouchard semble excessivement touché ému de témoigner au funérailles de celui qui a été son compagnon d'armes et, et son ami Bernard Landry dont on célèbre en ce moment la basilique Notre-Dame à Montréal, les funérailles d'État. Antoine et Claude, je retiens quand même que euh, dans son dans son discours, dans son témoignage, Lucien Bouchard a tenu à revenir sur la mère des fêtes, enfin non pas amère puisqu'il dit qu'il y, y avait pas d'amertume, mais sur la défaite du référendum perdu de 1995 et ça me rappelle une phrase de Bernard Landry qui a dit en entrevue avec, euh, avec Esther Bégin, le peuple ne se trompe jamais, mm -hmm. mais il peut être trompé. Donc, il a toujours oui, considéré que, que le référendum de, de 95, c'est ça.
2: c'était à la conviction de Bernard Landry que ce référendum avait été euh, volé. Euh, malgré tout, euh, l'amertume n'avait pas pris sur cet éternel optimiste, nous dit euh, Lucien Bouchard, qui lui aussi avait aperçu la terre promise, comme il l'a bien dit. Oui. Donc, euh, démocrate avant d'être souverainiste. Euh, c'est euh, beaucoup de choses dans ces discours-là, en tout cas, euh, qui sont... Euh, qui devraient être quasiment enseignés à l'école. <rire> je trouve que oui. c'est magnifique. Euh, moi, j'ai écrit à mes enfants, j'ai dit, j'espère que vous, vous, huh? vous écoutez euh, le, le, les funérailles... De, vous écoutez les discours aux funérailles oui. de Bernard Landry, parce que c est, c est, je trouve que c'est une une école civique, tous ces discours-là. D'une part, on, on, au lieu de voir les politiciens comme des gens qui se chamaillent, là, des politiciens mmh. qui enfin euh, soulignent euh, ce qu'ils voient de grand chez euh, leurs adversaires, euh, le discours de Jean Charest a été remarquable ouais. euh, à cet égard. Il y a beaucoup de
1: noblesse dans tout ce qu'on entend ah, depuis, oui. depuis le début, et je trouve que ça oui, rehausse... Oui, c'est des moments de noblesse, oui. c'est bien
2: dit, oui, exactement, ça, Parce ça fait que du bien. Parce en fait cette
1: période, bien. justement, de, de cynisme envers la classe politique, de voir, justement, des politiciens se comporter de façon aussi, aussi noble, Claude, c'est... Justement, pour une nouvelle génération, ça peut être extrêmement inspirant de voir la haute opinion qu'ils avaient de la tâche aussi, que c'est de, de mener les, les, la destinée d'un peuple
2: oui, il devrait faire un travail obligatoire, euh, <rire> je trouve, euh, dans ouais. les écoles, sur ces trois discours-là.
1: Euh, ch Charest, Bouchard et... Euh... Et le go. Oui. Euh, oui. je, je remarque quelque chose aussi, euh, Claude, corrige-moi si je me trompe, mais M. Bouchard, en grand amoureux, lui aussi, des mots, en grand amoureux de la langue, de la littérature, a tenu à souligner les différentes inspirations de Bernard Landry. Alors, ça va de plus tard qu'à Clémenceau, en passant par Papineau. Euh, C'était important d'un homme de lettres à un autre homme de lettres que cet hommage-là soit rendu aujourd'hui. Mmh
4: ces ben, c'est deux, deux enfants du cours classique, on le répète encore, deux, deux euh, grands latinistes, des amoureux, de, de, de cette parole, cette sagesse antique qui est venue jusqu'à nous. Et on devine que, euh, dans leurs échanges, ils, ils devaient en même de leur génération, ils devaient partager beaucoup de ces référents-là mm -hmm. ensemble. Et euh, éc bon, euh, écoutez Lucien Bouchard faire ce rappel historique là, du, du célèbre discours d'Henri Bourassa oui. euh, prononcé dans, en... en – En 1910. – En 1910, prononcé oui. en ces murs de la basilique mm -hmm. euh, Notre-Dame. Euh, c'est toute une culture qui qu'on qu a le sentiment de de, de... De voir disparaître, hein, qui, oui. qui est moins communiqué, qui est moins apprise par les jeunes. Et pourtant, c'est Elle ce ne nous... mérite pas de disparaître. C'est parce que c'est ce qui nous a fait. Et c'est, c'est, encore aujourd'hui notre histoire. Le fait qu'on l'oublie fait pas disparaître l'importance que ça a eu dans ce que le Québec est devenu. Euh, c'est, ne serait-ce que, dans, dans la tristesse de part de M. Landry, ne, ne serait-ce que de, que de nous fournir l'occasion de revivre ensemble ces moments-là et d'en reparler. C'est déjà très enrichissant pour le Québec. Mais maintenant, il faudrait être capable de le faire. Non non pas seulement lorsque des circonstances funestes comme celle-là l'amènent.
1: Oui, puis en même temps, tu vois, c'est intéressant parce qu'un petit peu plus tard, euh, lors de la cérémonie, on va entendre Jean-François Payette qui était coprofesseur avec Monsieur Landry euh, à Lucam. On sait qu'il l'a enseigné quand même pendant 22 ans euh, à Lucam, donc il va venir témoigner Monsieur Payette. Et, euh, et encore une fois, je trouve que c'est important de toujours rappeler le côté euh, professeur, le côté pédagogue, le côté de cette transmission, de la maieutique, justement, de de, de transmettre d'une génération à l'autre les, 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 les espoirs et puis les connaissances aussi de, de Monsieur Landry. Euh, en terminant, parce que vous allez nous quitter ici, on va euh, assister au reste de la cérémonie sans vous, chers amis et collègues, euh, juste en quelques mots, justement, pour la jeune génération, qu'est-ce que ça devrait représenter l'héritage de Bernard Landry
4: Bernard André a été, un, un, tout le monde l'a rappelé aujourd'hui, un, un, infatig, un infatigable pédagogue de la souveraineté, de, de la grandeur du Québec. Il a voulu parler aux jeunes. Et il, il faut souhaiter que les jeunes... Continue d'entendre cet homme-là qui voulait leur parler, qui voulait le, le, les, les aider à se faire un avenir, qui voulait les aider à se projeter dans le futur. Les, les jeunes qui vont travailler à chaque jour dans les cités du multimédia ou dans l'industrie du, mmh. du, du jeu vidéo, ben, ils, ils, ils savent peut-être même pas c'est qui, Bernard Landry. Alors, aujourd'hui, il, il faut revaloriser cet héritage-là, puis il faut souhaiter, bon, ça fait pas longtemps que M. Landry est décédé, mais qu'il y ait, qu y ait des, des, des bâtiments, des rues qui soient mis mmh. en son nom pour que plus de gens se demandent qui c'est ça, Bernard Landry, qu'est-ce qu'il a fait au cours de sa vie.
1: Que ce soit je pense que c'est le service en... public, moi, qu'on oui. doit
2: retenir. On méprise aujourd'hui beaucoup les politiciens professionnels, et alors que il euh, y a des politiciens professionnels. Et ça, c'est Jean Charret qui l'a bien souligné, euh, qui, par exemple, dans le cas de Bernard Landry, nous ont livré une politique économique en 1979 qui a été bonne pour plusieurs décennies. Absolument. Euh, donc, des, des, des gens qui euh, se disent, euh, quand ils sont tout jeunes, là dans la trentaine, moi, je travaillé pour le Québec, puis euh, ils meurent à 80 ans en se disant, j'ai travaillé 50 ans, <rire> 40 ans pour le Québec. Mm. Et euh, et c'est un beau, je veux dire, c'est beau. <rire> c'est noble. C'est euh, un noble idéal
1: tout à fait et moi je, moi je pense que ça peut être tout à fait euh, tout à fait inspirant puis je, je je note ta ta recommandation quand tu disais tout à l'heure Antoine que t'espérais que tes enfants aient écouté ces discours j'espère oui. en effet que euh, le fait que nous on transmette euh, en direct sur les ondes de Cube Radio les gens vont pouvoir le réécouter justement euh, et je pense qu'en effet il y a valeur d'éducation et de et de transmission de cette de cette noblesse là alors je vous remercie tous les deux Antoine, Robitaille, chef du bureau euh, d'enquête parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal à Québec. Ben, vous êtes Et tous les animateur deux... de là-haut sur la commune. Ben oui, ben non, c'est sûr. <rire> <rire> de 1 heure, heure à deux heures tous les jours euh, sur les ondes de Cube. Et puis, euh, Claude Villeneuve, responsable des pages opinions sur toutes les plateformes du euh, Journal de Montréal, euh, Journal de Québec. Merci euh, à vous deux. Merci. Et, au revoir euh, au plaisir. Merci.
0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube radio.
1: Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio. Justement, on n'est pas obligé d'être d'accord en politique. C'est toujours le cas. Mais euh, les politiciens sont aussi capables de grandeur. sont capables de s'élever au-dessus de la mêlée et au-delà des lignes partisanes justement quand un des leurs tombe au combat. Ils sont capables de rendre hommage à leurs anciens adversaires euh, politiques et c'est ce à quoi on a assisté tout à l'heure lors des funérailles d'État de Bernard Landry. Je je pense, entre autres, au discours de, de Jean Charest, ex-premier ministre libéral, qui a rendu un hommage extrêmement émouvant à Bernard Landry, dans lequel il rappelait leur dernière conversation il n'y a pas très longtemps, sachant Bernard Landry malade, Jean Charret euh, l'a contacté et ils se sont ils se sont parlés et euh, Monsieur Charret racontait donc lors de ses funérailles d'état qu'il avait pu dire à Bernard Landry à quel point euh, ce grand homme avait été important et à quel point on pouvait tous être fiers de ce qu'il avait accompli pour le Québec. Donc encore une fois un moment de, de grande noblesse pendant ses funérailles d'état. On parlait tout à l'heure avec Antoine Robitaille et avec Claude Villeneuve. Je retiens également de, de, cette, de ces funérailles d'État qui se poursuivent en ce moment à la Basilique Notre-Dame à Montréal. Je retiens euh, cette chanson de Gilles Vigneault qui a ouvert les cérémonies, les gens de mon pays. Surtout que cette chanson se termine avec cette phrase qui devait être très importante au cœur de M. Landry quand Gilles Vigneault dit à la toute fin « Je vous entends demain » parler de liberté. Ce rêve-là ne se sera pas réalisé du vivant de M. Landry, mais peut-être que d'autres sont prêts à prendre le flambeau. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour cette transmission partielle de, des funérailles d'État de Bernard Landry. Mes collègues Mario Dumont et Vincent Dessireau suivent. Ils vont revenir, bien sûr, sur ces funérailles d'État. Je voudrais remercier Joanie Henry, qui était à la mise en onde, et Hugo Veilleux, à la recherche et Jean-Nicolas Gagné, notre patron, euh, qui, a organisé, euh, qui a organisé tout ça. Merci, au revoir, adios Bernard Landry. Vous savez qu'il adorait la langue espagnole, qu'il la pratiquait formidablement bien. Adios Bernard Landry.
3: Fibre Radio.